0: 手机毫无疑问是近代使用率最高的三 C 产品，各种娱乐媒体都会想办法登上手机平台，因其拥有独特的便利性，但却又有限的立体效能，使得各大游戏 IP 为了吸引手机用户也是绞尽脑汁，发挥所长。大家好，我是一天要每日登录八十九款手游的莉莉莉，我是手内还我六星初音的 DC， 欢迎大家收听《莉莉宅生 EP 6。你各位难道没有手机 吗？ 探讨 IP 价值如何转型手游。那我们今天的标题就 是“ 你各位难道没有手机 吗？” 这句话其实应该蛮多玩家都会听过 了， 就是暴雪在他们的《暴雪嘉年华》。公开他们那个 Diablo Immortal 的时候说的一句话，
1: 相信 DC 你应该有看过这影片吧？嗯，这件事好像两年了，是不是？是一八年的时候吗？差不多，应该是两年。应该对啊，我有啊。那时候因为 Diablo、欸、那个 Immortal 它放在最后压轴嘛，嗯，所以相对来讲，你带来那个失望感就很大啊。等了半天、嗯，最大最重磅的消息竟然是我暴雪要跟网易合作推出一款手游版的《n 暗黑破坏神》
0: 。哦，对呀、啊，而且可是那时候看到画面的时
1: 候，你会想玩吗？就是以你玩过第三的感觉来讲，只看画面，我觉得这游戏不错。但是我就是我不喜欢在手机上玩这些很需要操作类的。嗯、哦，不喜欢那么即时的动作的。对， 然后尤其还就像你上集说过 啊， 你觉得 D 三的内容其实就已经很像手游了。对， 那其实我也觉得它的规模或它的 呃， 你每天游玩花的时间或花的脑袋大概就是手游那个程 度， 嗯， 顶多再多一点。那我觉得 Diablo Immortal 看起来太像那那种定位的游戏 了， 所以我就我也觉得就没什么好期待的。手机上我想要玩别的东西。
0: 所以，我都是反过来、欸，因为就是因为 D 三它很像手游、哦，我反而觉得就是放在电脑上蛮浪费的。就是如果因为那个时候大家虚的主要是网易的关系嘛，就是中国大陆的厂商，而且它后面当场试玩之后，有很多人认为跟它以前一些产品很像换皮游戏。但是撇开这点不说，光是这种游戏搬到手机上来玩，我就会想尝试看看。因为 D 三它像你知道，它数字比较简单，然后。他也做出像那种每日悬赏那种，就是很像你每天花个二三十分钟弄一遍，然后就可以达到目标。我觉得这东西其实还蛮适合手游的、欸，坐公车的时候啊，或坐捷运的时候，一天打一场小秘境，我觉得其实刚刚好。而且画面看起来也没有那么糟啦。说实在，其实出的话我是会玩的，对，而且毕竟又不用钱嘛<笑>對、啊。对
1: 啊，对啊，其实也是啦，啊、出了话我也会，对啊，就反正我还是也是会尝试看看、嗯，但没有那么高的期待度。对啊，毕竟我也觉得它有点太像换皮。我有看过你说，就有人拿去比较过嘛，就是网易出过类似的东西
0: 。对对对。那不管怎么说啦，反正总之后来知道消息是，暴雪好像有拿回一些开发的人力回来
1: ，就是他
0: 本来说是五五开嘛、嗯，然后现在就是好像有说要重做一些部分。那游戏也没太多的情报，那目前我们也只能先等啦。那好，那总之我们这一集就是想说，就是。像现在手机 嘛， 大家人手一 台， 上面有各种各样的手机游戏。那我们今天想讲 的， 并不是说所谓那种正版授权 啊， 或者是一些独立开发游戏。我们想 说， 有些知名的动漫 IP， 或者是其他游戏的 IP， 它在搬到手机上来的时 候， 它会用哪些东西吸引 你？ 像我们刚才所说的《Diablo》， 它的画面、它的引擎看起来跟《D3》很 像， 那它也有所谓的辨析 性， 而且它的剧情是在于。三代之后嘛，我记得，哎、欸，不对，三代的前传，抱歉，三代前面
1: 吧，我记得。对對,对对，他是二代
0: 跟三代的衔接，所以他是用这个方法去吸引他的粉丝，因为他知道《Diablo》是一个有有故事性，其实算蛮强的一个作品，虽然 D 三可能不一定有那个感觉，嗯、但是其实他的其他设定是很源远流长，就他有发挥的地方了，他有值得,對對對對對值得发挥的地方。嗯，因为如果只想炒短线啊，就做个 D 三 M。然后完全不变，就当模拟器这样移植过去也是可以。但是我想他们也知道这样子不足以吸引粉丝的
1: 。应该说，那个 Switch 版做过一次了，再来一次可能真的不行
0: 。哦<笑>、oh, ，对对对，真的 Switch 跟 PS 版都有移植过去了。嗯，对，所以他们就想到用他们的剧情来利用，来放在手游上面。那也就是我们这集想讨论，就是说，一个有名的 IP， 它自然会有一群喜欢它的粉丝。但是我觉得，如果仅仅是把图片，或一样的剧情完全移植到手机上，我觉得是完全不够的。对，所以我们就来讨论一下，就是厂商会怎么样认为哪些要素移到手机会得玩家带来很好的体验？那玩家是不是又买这个账？那 DC 有没有什么有兴趣，就是有玩过有名 IP 的
1: 游戏呢？呃，如果按照这个定义下去的话，我会先想到是《天堂 M》嘛。嗯嗯嗯，就是我是，就是天堂是我的童年回忆。其实我真的想录一集讲这件事情。哦、oh, 对对， okay, okay. 总之就是《天堂 M》它作为呃《天堂》的手机版这个游戏，我觉得它是看起来它是很成功的、啊。虽然我这玩没多久的规则，就、嗯、我觉得韩国人做手游跟日本做手游有很大很大不一样。他们都很会做手游，可是他们会的这个方向不太一样。日本是很会把手游拿来赚钱，他知道怎么用手游赚钱，他、嗯、的商业模式很强。嗯，当然韩国我觉得是。韩国的手机游戏有一个特色，就是它很多东西都是自动完成的，就是它的练功刷宝这件事情都是自动的。但是只要一扯到 PVP， 就是玩家跟玩家之间战斗，它就是瞬间变成一个技术含量很高的游戏，就是你需要去想技能放招时机，然后配装，然后相克的这些问题。就韩国游戏大概都是这样，你平常就是开着自动练功就把它挂着，然后你真的人手动下来玩的时候就打 PVP， 大概是这样子。
0: 应该说，我玩过一些韩国的手游啊，就是他很明显，就是他们在走他们以前泡菜网游的那一套，就是练功很慢、很久，但是很确实、嗯。就是你是每天挂个五六小时，就睡觉的时候挂一挂。因为我之前有玩那个 Destiny Child 的，就是命运之子，然后还有像第七史诗，这些都是每一只角色都有机会练到六星。就像你说的，就是你的 PVP 或什么东西是可以想办法练到顶的，不像日本。你一定要花大钱，然后抽到宝五，或者是抽满图几图几这样，就是一定要抽到四五张一样的，你就会殊人一劫啊。韩国其实没有，它的成长系统是跟日本不一样的，它都是靠时间去堆出来的。可是只要花的时间够多，你的成长是很确实的。其实就像以前 RO 或天堂那样，就是你每天花个好几十个小时，然后练上一等，你就是确实的比前之前还要强。这样，对，就是韩国手游或网游的特色，就他们还在，他们玩的是这一套。那日本就像你说的，就是用氪金去换强度，我觉得是这样
1: 。嗯，韩对韩国把网游的他们强的网游这套流程，完整的移植到手机上。那天堂 M 也是啊，天堂 M 就是，呃，我那时候玩的时候，我其实觉得它它好的就在于，就它保留天堂的要素，嗯、连画面都很像，然后东西都很像，然后你要做事情也差不多，就是练功
0: 。包括地图跟怪物分布那些，都会
1: 让你觉得像在玩原本的天意这样吗？呃，应该说更好。他的地图并不是本来天意那样子，他是有特地，我记得他没错，他是有割几个区比如说这一区就都是沙漠蜥蜴人，然后那一区都是骷髅之类的。就以前天堂，以前天堂地图并没有割的这么细，它不会有那么强烈的分区感、嗯。那天堂 M 是有做的，就是这一区就是给你刷经验的，那一区就是给你刷什么什么东西的这样子。
0: 那他这样的话，他从电脑游戏变手机游戏以后，你觉得他有增加什么适应这个新的平台吗？我觉得就是
1: 自动练功这件事啊，就是所有韩国游戏有做到的。因为先不提就是你有没有空练功这件事情，就是你要用手机去做以前大家网络游戏做的就是整天就是在电脑前面然后一直打怪练功，这件事本身就有困难嘛。嗯
0: ，就是那个操作我
1: 觉得就不会很舒服啊，可能指了这只然后要指下一只，你用手机其实是不太容易的。哦、oh, ，了解。所以我觉得自动练功是一个对一个手游的网络游戏来讲极度合理且重要的要素。对。那像这种啊，就是把以前那种
0: 别的平台移过来嘛，对不對,对？就是放到手机上面。然后我想到就是那个啦，近年来很有名的那个《Pokémon Go》，它是把原本因为原本《神奇宝贝》大家都知道嘛，就是只在 Game Boy 啊、NDS 啊上，然后是一种 RPG 的游戏类型嘛。那这种。放在手机上，其实并不会这么的有趣，就是说看起来像在模拟器上玩《神游贝》一样嘛。所以任天堂，欸、应该说那个 Game Freaks 他们就想到说，就是结合了像那个以前 Ingress 的玩法。我不知道你以以前知不知道这款游戏
1: 。我知道，就是这是同个制作组做的嘛，然后就是拿 Ingress 改
0: 的。对他们拿 Ingress 改，就是用 H A R 技术，然后让你可以在地图上探索这
1: 样。哎，所以在 Pokemon Go 之前，神奇宝贝并没有在什么 GBA 或 NDS 之外的平台上登场
0: 。没有，有一些就是用 IP， 它在早期有一些小游戏在手机上，是像那个类似转租之类、嗯，可是那个就是蛮无聊，而且那个东西它不是一般日本手机游戏，它比较有点像免费制，然后可以看广告啊，但是它就是就它可能有二三十个。关或者几百关，然后你可以玩，然后有一些体力值，但是它最后会全破，而且是很单机、很单机的游戏。所以应该这样讲，就是这种东西不会列在正史上，是不对是？就、哦、跑，不会，不会，梦购会的。应该说，它算是一个真正有算在经营营运的那个手机游戏。嗯
1: 、它之前的手机游戏都
0: 像是那种买断制的那种单机小游戏，哦嗯、只是它不是真的买断，它是免费的。对
1: ，哦，但性质是这样子。哦，我对这我对 Pokemon Go 真的不熟，所以它是一个持续有在更新的东西，就对
0: 了。有有有有有，它会随着第一世代、第二世代，就是它一开始、嗯、就只有一一开始的那个第一世代什么贝 150， 然后后来就越加越多、嗯。那它系统啊、机、嗯、制都有在继续更新、嗯。那我觉得有趣的一点就是，它其实真的是对手机做了很多很多的改良。因为首先，它第一个想到就是它要把抓神鸟贝这件事跟现实融合嘛，对不對,对？ Uh. 嗯，所以他它用了地图，用了卫星导航，然后让你可以在现实世界中找到神鸟贝。在以往旧的 RPG， 如果玩过神鸟贝就知道，就是你遇到以后你要跟他战斗，然后打到残血，然后才能用神鸟贝球去试着抓他。可是你要一边走路，然后一边做这件事情，说实在真的很忙，而且其实蛮危险的。我觉得安全也算是做这种户外游戏的一个要素，<笑>所以我们就把它转变成用丢球的方式。就是我可以滑一下，然后不用放太多心力在战斗或抓宝这方面。但是它成长的方式又会像一般的手游一样，就是你要农素材。那它农素材的方式就是你抓同一只神宝贝，一直抓，一直抓，一直抓。然后每只神宝贝又有它自己的那个个体值。我说同一种神宝贝，但是它会有个类似潜力值，叫 IV 值，就是这个神宝贝可能现在看起来很强，但是它其实它上限很低。就同一只圣王杯会不同的个体值，啊，以前是要用计算机算，现在游戏内会自动显示给你看，对，所以大家就会想办法去培养嘛，就比如抓了一百只，然后里面找出个体值最好的那一只，然后其他九十九只是喂它去养成这样，所以它就逼你每天一定要往外跑
1: ，哦對，其他的可以当肥料就是了
0: ，对对对对，其他可以当肥料，然后这样去培养最强的圣王杯，对，其实它的营运方式就是还蛮像一般日本那种。抽一呃一二星，然后去堆肥料的那种概念啊，就是像公主连接母猪屎那个意思。对，只是他是改用，就是你真的要人，要出去抓。那养成的神鸟贝就可以占你道馆或者是解活动，就是打团体战之类的。就是你这些神鸟贝养强，然后那要干嘛？那其实他一些路上的那种大型地标啊，你都可以派神鸟贝占领在上面，因为他有分红、黄、蓝三个势力嘛。就你一开始创人物的时候，你就要选说你要加入哪一个势力。嗯。对，那你那个道馆，你同势力的人就可以帮你补血或加强强度。呃，好像没有补，呃，反正就是会加强强度。他们叫干镜子。反正随着时间，你这个颜色的稍微就越来越低，就会越越容易让别人来取代你这样子
1: 。所以道馆是玩家自己开的、啊？哎，道馆好
0: 像是申请，就是就跟你那些补给站一样嘛，就是你地方啊，如果有比较有名的地标的话，好像是可以向官方升级成道馆这样。哦，是哦，所以它不是一个什么 NPC 之类的。它不太算吧，还就像 Google Map 那些你会标出来的点啊，啊，只是要不要成为道馆是官方去判断，根据你现在的密
1: 度啊或者怎么样去决定要不要让那个点变道馆。哦，这整件事听起来虽然很像日本手游，但又很像真的。如果神奇宝贝训练家这个职业的人，好像就是做这些事、啊
0: 。对对对对对，因为它有趣，它就是它舍去掉以前单机游戏中就是到，嗯、呃，你刚才认为。所谓的 NPC 是像那个像小霞、小刚那样，就是一个官方设计的角色放在那边、啊。哦，我懂我以我以为是这样子，就是
1: ,是哦，没有没有，他
0: 的嗯，对对对对。如果就是大家一起去打一个像副本一样东西，去争夺一个道馆嘛。啊嗯啊，没有没有没有 ，Pokémon Go 它比较有趣，它是它每个道馆刚出来都是空的。我红色队的人可以放六只神鸟飞上去，就是六个人各放一只上去，然后蓝队跟黄队就可以想办法把它打回来，打回来就有奖励。然后你在、哦，然后他为了怕就是有有人太强，就是永远都站在上面嘛，所以他们的干劲只会随时间一直衰减。就是当你站的太久以后，死亡被上面会越来越弱，然后其他人就可以顺利的把它打下来，然后就这样一直交替。所以就是又有 PVP 的概念，然后又有竞
1: 技这样子。对，所以我觉得他这个概念就是还还蛮不错的。那这个游戏就日本手游最万恶一点就是体力制啊、哦，他有这种东西吗？
0: 呃，没有没有没有，他没,没有体力制。但是他应该 说， 他所谓体力那种东西绑在你怎么去走你的补给 站， 就是你走补给 站， 你就会拿到一些宝贝球跟回复药嘛。那那些你神级宝贝在打道馆的时候会受伤 啊， 你就会靠那些回复药去补。与其说是体力值，不如说它是真实人物的体力啊。因为你补给站一次就给你三四颗宝贝球，然后几个补给药，所以你越想要这些东西，你就要走越多的点，就要走越,走越长。<笑>嗯，是真的去真实的体力去换这些东西。对对对对对。所以理论上，你要每日每夜玩这个游戏也是可以的、啊。可以可以可以。对，它没有像一般日本那种传、嗯、统那种体力值
1: 。哦、嗯，那你玩这么久，你觉得这个游戏，你觉得它有吸引到的是？本来就玩《野兽宝贝》的玩家还是新玩家比较多
0: 。哎、欸，我觉得新玩家可能会比较多，因为以前《圣宝贝》其实它不管怎样，它是一个 RPG， 就是它是比较指令战斗的方式，那它就会牵扯到数值嘛，就是你的攻击力多少，防御多少，然后特攻、特防、特性，就是其实大家比较早玩的是以前 Game Boy 时代嘛，然后后面到 NDS、3 DS， 说甚至到现在的那个 Switch 上。起到后面的数值是越来越复杂，越来越反复。对，然后甚至就是有很多公式出现。那《Pokémon Go》它就是把这些东西降到最低。它甚至战斗的时候是用 QTE 系统战斗，很有趣哦。它它就不是用指令的，我觉得也是为了方便，就是让大家一起打。它的战斗就是你只要点一次画面就会攻击一次，所以你就看两边会一直在那边撞撞撞撞撞,撞，然后撞到那边死掉。我觉得这可能跟它团体战的那个设计有关，因为团体战是所有人都及时去打同一个道馆嘛。嗯。他为了怕，就是你如果他还是以前回合制的话，那你在那边想个指令想二十分钟，那怪早就死了，或者是大家都卡
1: 二十分钟，嗯，
0: 对对对对对对对，他可能是怕这样，所以他所有的战斗都变即时制。然后他有一些战略的要素，比如说你在跟人家 PK 的时候，你可以每个人都有两次防护罩，可以挡人家一次大招，那你要怎么去调配这些事情？嗯、就是、他整等于把整个战斗机都改了，但是你又可以就是联想到他原本是怎样的游戏，就是他还是两个珍宝贝，然后再用自己的数值。跟招式在互相算计的游戏，就是我猜你会什么时候开打，然后我可以去打，甚至你打那个道馆战，你还可以用 QTE 去闪躲他的攻击，就做的有点像半动作游戏这样。对
1: ，哦，厉害
0: 的，嗯，这个我真觉得他就是他真的有想过，就是说这种东西放在手游上，不是单纯说做成你打一下我打一下的那种 RPG 模式。那为什么会说它适合新人，就是因为它把这个战斗简化成这么的算有趣吧，就是说会吸引各种。其他的泥层很玩，因为其实之前鸟贝有一点衰落，就是大家说后期太复杂了，然后、嗯、所以有段时间不是妖怪手表很红吗？其实那时候他是有点吸鸟贝的一些，对，就是、有些小学生、国中生他们已经没有办法在网络上玩了，就是一上网连，然后全部都是那种精挑细选的神兽、神兽厨，已经有点受不了了。所以那时候妖怪手表是有点吸回来这些人，对，不过、嗯、不过这不是重点啊，对我一说就是他将降,降低这些简化这些战斗系统。然后让更多没有接触神宝贝的玩家来玩。最初会喜欢神宝贝的玩 家， 大部分也都会想收集图鉴 嘛， 都会想办法把它填 满， 或者是想抓各种属 性， 或是各种组队。那他现在改成这种 AR 的模式的 话， 就是你会更有兴 趣， 然后你会觉 得， 哎， 那边地方我没走 过， 他会不会有新的神宝 贝？ 我觉得这真的很厉 害， 就是他把你跟现实的运动、行 走， 然后跟游戏里面的成就感融为在一起。
1: 对啊，因为以前你你再怎么是一个神奇宝贝大粉丝，你以前也没有用这种方式来玩过神奇宝贝吗、啊？对对
0: 对对对，你以前要抓怪，你也是看攻略本，然后飞到一个草丛，然后一直左右左右走嘛，然后去抓你要的神奇宝贝。嗯、那那不管怎样，还是比较
1: nerd 一点啊，对吧？对，哎，听你这样讲，是真的，真的很厉害。这几年神奇宝贝是一个很硬核向的游戏。对。就是你说本传方面嘛，以前的小孩长大，现在玩神奇宝贝的都是，就大部分是大人了、啊。然后他刚好出了一个，同时能够吸新旧粉丝，战斗机制变得不那么怎么讲，数值像。他就是你学到的东西，就是表面上看到的那样子，他没有什么潜在的说你必须要去懂一些机制才能。哦
0: 、呃，对，他的动作做做很直观，因为像我说的，就是他如果战斗变成机制，只有你点一下就扣一个嘛，那你只要 A 两下，你马上就了解、欸属性相克的东西，就你点一下就说哦效果不超群，那你就知道啊你属性被克了，这、就是很明显的易于理解的一件事情。因为你像 RPG， 你还要去理解你的招，就是你是草系，那你招也不一定是草系啊，那你還要去配招，你也不可能四招都配草系，那你会被直接被克爆。可是基本上 Pokemon Go 就是很明显，就是你点一下就知道哦，看我打不过了，然后就马上换职，真的，他那个反应是很及时我觉得真的是把门槛降的蛮低的
1: 。那我问最后一个问题哦。就是那这个游戏的氪金要素是什么
0: ？它氪金要素是像一般最常见就是包包的大小嘛，你宝贝它也是有个上限，哦哦就你神宝贝最多只能抓几只，因为我不是说要养肥料嘛，那、哦、那些东西，而且再加上你要全图见，你一定是越抓越多越好嘛。那它基本上预设只有三百个大小，然后你拿的宝贝球那些都有上限，然后还有一个比较特色的是开花，就是我不是说路上很多补给站吗？可是你补给站又不可能， oh. 就是比如说我今天很缺宝贝球，你又不可能找二三十个补给站这样一直往外走出去，所以他你可以用道具让你的补给站变很强。你买开的话以后，大概好像三十分钟还几分钟之内，就是数字生活费变多，然后奖励也会变多
1: 。Oh. 你就可以用
0: 氪金的方式换你的，不用走那么多路这样子，是他氪金的点在这边。而且这附近的人也都共享得到。就是那个补给站，就看有文尼在捧花，然后到时候感谢他这样子，对，有点像那个 L O L 那个不是有个机制是，你挖一个道具，然后买 skin， 然后队友都能分享到、哦嗯，对对对对对有点像那个意思，嗯
1: 、
0: 主要是这样了，强度上或战斗内影响到是没什么氪金的东西，没有说什么你氪，然后你的招就会变强一点五倍，目前
1: 没有什么氪了送你一只火焰鸟之
0: 类的，<笑>呃，应该没有，对，这他主要还是用手去抓，对。那像这种像陈宝飞这种有名 IP 移植的例子嘛，还有另外就是像我们上次有讲到游戏王，就是游戏王 Dual Link。那这部分 DC 之前有玩过一段时间嘛？作为一个游戏王粉丝，你当初第一次看到 Dual Link 的时候，你是抱成什么样的感觉的
1: ？因为游戏王出成电子游戏，这也不是第一次了嘛。就是从以前 GB、嗯、GBA 到后来有的没有的都有嘛。就以前 GBA 的那个六代跟国际版我都有买。哦，那时候国际版还有送那个神之卡的英文版。嗯、
0: <笑>哦，你说他会送那个实体的卡
1: ，实体的,實體的对，然对他们爱做的事。但是这些游戏你不管怎么玩，卡池就是在那个卡袋里面。所以后来我不玩实体游戏王之后，我对于电子游戏王就没有那么有兴趣。我后来卡片都要么就玩 MTG， 要么就是碰 SV 那一些。所以多利克刚出的时候，我是没什么感觉，没有很大的兴趣碰它。然后我就是有一天我来看到说战斗画面直向的。对，然后这点其实很吸引我啊，因为我我那时候蛮喜欢直向的手机游戏，我觉得横向好麻烦。就因为这件事，我就把它下载，我发现说，哎，这款还真的做的跟以前的游戏王游电子游戏都不太一样。就像我们上一集说到、啊嗯，就是最最大的重点就是它变成三格，传统游戏王是五加五嘛，场上最多五只怪兽，然后五个那个魔法陷阱卡区。对，然后我发现 d u 丢 l i n k e 它改成了三个怪兽卡，三个魔法陷阱格。我一开始想 说， 嗯， 这样子是不是很多怪兽海的牌组不能 用？ 哦， 了解。我跟你讲 说， 这是一个不好 的， 就是你牌组的多样性可能会降低。
0: 就你感觉它是阉割版 的， 就为了放上手机。对对对
1: 对对。我跟你讲 说， 哦， 可能是什么运算不够之类的。然后后来玩完发现 说， 哎， 你这样反而是加速整个游戏的过 程， 因为你能够用的备牌就少了嘛。你最多就三只怪 兽， 你最多就是两三张魔法陷阱卡在那边跑来跑去。然后，甚至我觉得最惊讶一点是，我不知道现在怎么样了，但那个时候你是没有什么跟人对战的要素的。哦，
0: 现呃现，现在应该有，但是就是应该也是拿一些积分，就是主要不是跟人对战，就是主要还是接活动。跟人对战是拿一些 TOKEN 而已
1: 。对，啊，主要是刷活动。我记得那时候我跟到，哎，是贝卡斯吗？还是还是马利克他们？反正就是有一个跟主要的角色有关的剧情的活动，你要做的事情就是不断去对战，然后去。提高你的总分那些东西的，对你
0: 还可以一些花式过关、啊，然后去拿更多的活动点数。对对对对，像什么没用过魔法卡、啊，或有用什么金卡、啊，或者是使用什么什么样的召唤系统啊，都会增加你的分数，然后让你过活动更加有效率这样子。嗯，而且它有趣，就是它还有那个、欸，就是角色技能诶、欸。哦，对，这之有没有游戏王绝对没这东西
1: 。哎、欸，我很喜欢这点。哎
0: 、欸，我觉得这很酷诶、欸。对、就、对、是嗯、对，而且它每个角色技能不一样、啊，还可以开，我记得还可以选吧。对,啊对,啊、对，他也可以选一个人有不同的技能，然后而且他的活动奖励也是这些角色。像我没有在深入玩这个游戏，但是有角色出，我还是会去刷个角色来看，就很爽啊！就是收集这些游戏王有名的历代角色啊，对吧、啊？像之前就有出电影版的信子就很正，我就去拿。是哦，这样子，干将我少玩，已经过了，已经过了，可怜啊！没有他复刻蛮频繁的对，对。
1: 我觉得他的营运策略真的很聪明。就如果他今天活动是说让你刷一些强卡。那、oh. 我觉得这个吸引力大大的降低。这卡片又怎么样嘛？哦
0: 、oh, ，对，就是我又没有在玩，然后说不定我 Meta 也不要这张卡，这张我有玩，但是有角色就完全不一样了。啊、不管有没有用，就会想要拿一只，真的。嗯，啊，卡片，啊，后更糟的是，是万一
1: 那卡是张烂卡怎么办？就你怎么能确定嘛、啊？除非你每次都出那种破坏平衡的卡，那这样大家也玩不下去了
0: 。所以我觉得出
1: 角色对、啊对啊，然后角色有技能这件事情是真的非常厉害的设计。
0: 他甚至连那个比较有名的怪兽出来都有动画、欸，像青眼白龙啊，啊對對對或者是對對對對都会有一个三 D 动画，然后往对方脸上打，那個感觉哦，真的是，真的是有蛮有用心做的、啊哦。我那时
1: 候真的为了这件事情，我绝对每副都要放那些有动画的怪兽，干<笑>就是爽啊！就、啊、是你打起来，然后召唤场面、啊、哇，那个爽到不行。应该说
0: ，游戏王这游戏它就是舍弃了它，它继承了游戏王你各种你熟悉的要素，但是它偏偏就、嗯。是游戏王这个游戏
1: ，这等下什么都继承了，但就
0: 是没有继承那个 T C G 的要素。<笑>对，就是没有继承那种就是双方斗志，然后用一样的那种条件就是战斗的要素。可是我觉得这真很聪明，因为这他也不会去吸我们的人气。就是像之前我们 N T G 讲过，他们可能还会烦恼说啊，我天平要往哪边摆？我游戏设计要不要顾虑到电子版跟实体版的问题？那这个它根本就是第二款游戏啊，就跟外传一样啊。你这些东西继承游戏王粉丝，像你是没时间嘛？那如果你有时间，你是,是有可能一个就是很喜欢游戏王，他是有可能两边同时去经营。对，它的词是不一样的。对对对对对，他可能不会去舍弃哪一边，但是 N T G 可能就会有人说啊，那我干嘛买实体版？我是玩电子版就好啊！」或者反过来，他这样不会互抢市场。我觉得口袋迷这部分真的很聪明。对，嗯。嗯说到口拿米啊，就想到就是我要讲一下，就是上一集，欸、应该说之前卡牌化那一集，我们就讲过，就是口拿米在对手这一块其实意外的很认真，真的就是像我这次就要讲那个实况野球，那实况野球就是本来它是一个夹击的棒球游戏嘛，那它很有名的就是它的剧情，就是它的培养模式，它其实就像你以前玩 NBA 游戏一样嘛，就是你可以用一些职业球队在那边互打嘛，对不对？那你可以自己培养你的 My Player，、嗯、然后去组一队，然后去跟那些职业球员打，这就是运动游戏的一些比较基本的公式啊。可时空野球更有趣的是，它在这么长的系列里面，它加了所谓剧情这个要素。就是如果有兴趣的话，可以看西洽版一个叫《蓝巨人》（Blue Giant） 他发的文，就是他每一代都有一个堪比小说内容的剧情，就是可能跟各种题材有关啊，可能有灵异、奇幻、科幻都有可能哦。就是他把它做的像一个单人 RPG 一样，然后去培养你的角色，然后初中你要训练或选一些指令去强化他各种不同的面向，然后最后就是养成一个球员以后，就会把他编入队伍，然后和其他职业球员打，或者是和二批玩家互相对战这样子。
1: 对对对对,、就是、对，对，你说那个他有剧情，你说那个有灵异是什么意思？就,就是他，就真的是有灵力剧情。你说他剧情很强，是不是？这他剧情性
0: 很强。对他，比如说，就是他会跟你讲说，你是野球君，就是说人主角都叫野球君嘛、嗯，反正就是一个无名氏的意思啦。然后就是野球君到了每一代的学校都不一样，然后每一代学校都有他自己的背景，跟他想讲的故事主轴。那甚至有些是什么机器人学校啊，或有些什么学校闹鬼啊
1: ，这这跟野球有什么关系？
0: 呃，没有啊，就是<笑>像如果你回去看那个，你真的去找那个蓝巨人大大他发的那些文章啊，你就会发现，就是很多东西他们都没在打球的，<笑>就是比较像突破悬案啊，就是有推理有什么，反正就是他们想到任何就是可以写成小说的那种故事剧情，就把它当成单人模式，然后只是你有的时候要练球而已，对，然后你就是经过这些日子，然后各种事件嘛，比如说你找到幽灵或什么，或者没找到幽灵什么，你的身体素质就会上升跟下降。
1: 哦，时光也就是这种游戏哦。对，时光也就是这
0: 种游戏、哦，当然也有练球啦。就是说，你不想推主线，反正它就是等你三年的时间嘛，就是一般高中生打家职员之前的那段时间嘛。啊，你每个礼拜都要选你要做什么啊,、嗯、啊？你可以去约会啊，可以交女朋友啊，可以练球啊，然后也可以去探险啊,啊。探险就可能触发主线剧情啊。你主线剧情解的一到十墩的话，可能就会有提升不同的数值或等你钱啊，钱你可以买装备或什么东西。他是把它当一般 RPG 在做。然后讲完这部分以后，我开始回来讲手游的部分了。那手游最厉害的就是它这些东西也有留着，就是说它每一个学校会有不同的练球的系统。那我刚,刚不是说会有事件嘛？那也会有一些 NPC 啊，就是这个学校可能有学长学姐什么东西，或者你的同队的队员之类的。那它有趣是它把抽卡的元素就是抽这些 NPC。那你这些 NPC， 你在每次要练一个新球员之前，你可以决定拿些 NPC， 然后你进去以后，你就可以跟他们一起练球。那也会有他们独特的专属事件。也就是说，它就很像一款 AVG， 然后但是出场角色是你自己决定的。那、哦、它氪金的点就在于说，每一张卡都有所有的那个稀有度，哎、欸、，N 到 SSR 都有，就是它没有像其他有些游戏是最高三星嘛，或最高五星嘛，对不对？有有些游戏是这样，但它所有角色都可以练到最高 SSR 啊 ，SSR 就是它，你跟它一起练习的话，所有能力提升的最多，然后事件也会全开，就是有些事件可能是 SSR 的角色才会触发。然后角色跟角色之间也有联系技啊、嗯，就比如说两个同校的角色，他可能有独特专属剧情。在培养角色之前，就可以把这两个角色同时编入你的那个拍组里面，这样子，所以很
1: 好玩。所以这个游戏是一个收集那些 NPC， 然后养成的游戏吗
0: ？对对，就是你抽卡是抽这些 NPC， 然后养出最强的球员，嗯、然后再用这些球员去打 PVP， 就是哦，他有 PVP， 哦啊、okay 哦、对对对，他最终还是用这些球员去组一队，然后跟人家打 PVP。那 PVP 他比较像打电脑。就是对面是 AI， 可是强度是跟你差不多的其他玩家的 AI， 就像你玩公主联结，对面都是 AI 控制的嘛？哦，对，只是队伍是人组的对对对，队伍是人组的，但是操纵是 AI 控制，它就像那样。嗯嗯,嗯。然后它也像游戏王一样，就是它不只要赢，还要赢的漂亮。就是比如说你今天零失分，你的分数就会很高，然后排名就很高
1: 。哦哦，所以它的精髓就是配这些。
0: 对对对对对对，配这些东西
1: ，球员能力之类的、嗯
0: ，它就是一个很棒的循环。就是你打 PVP 有奖励啊，奖励可以让你抽更多强的球员啊。你球员越丰富，你就会配出你越想的阵容。比如说，你可以把所有先发阵员都配跑速很快，然后这样的话，你就可以用一直倒雷，一直倒雷之类的，然后你的倒雷分数就特别高。其实这是一种得
1: 分的手段。那你觉得手游版，你觉得最大的那个乐趣在哪里
0: ？最大乐趣就是。因为加基版它的剧情是固定的，然后 NBA 也是固定的，而且它的操作也比较难，就是像 NBA 系列一样嘛，就是虽然你买 player 有一些事件嘛，嗯、然后或一些什么装备什么东西，但是你最后你打电脑或打人都是两边用控制器在那边对打嘛，对不对
1: ？嗯
0: ，就是比较复杂。可是，在手游里面，你除了打击跟投球是手动以外，其他都自动。而且你是手背都是自动接杀或那些都是自 动， 那就看你的那个角色能力。所以你在培养角色的时 候， 有些手动能力很强的其实是没有用的。我不知道这样解释你听得懂听不 懂？
1: 哦， 所以就是他用手游没有办法做出很复杂的操控这件 事， 他反过来利用 说， 你只要专注在配正跟其他不是操控的事情上。
0: 对对 对， 就是你以前在玩家基的时 候， 你可能说哇我很强。我不需要配什么金手套啊，或者是我我全部都配强打，然后我不需要配控球，因为我手控的很厉害、嗯。可是问你说到手游上，几乎都是 AI 控，所以便说你要怎么去弥补这一点，比如说你这些角色，你可能就要配自动手背啊，或者是金手套啊，一些很特殊的技能，这样 AI 打的时候才会强
1: 。对，哦，我明白了，对，就是重视的点变得不一样，即使还是很像的东西
0: ，它变得几乎是很重培育这一块，因为你培育的是哪里去给 AI 打的。所以你培育的越强越好，不，你没有办法用手动去弥补角色没有那么强的事情，而且这样就变成说你强的卡是真的有用的，比如说像金手套或什么东西，就是或者是微压或者什么降低敌人命中率这些东西、嗯，这种东西就是被动技能是真的有用，就是你真的会觉得你 PVP 这种东西一发动你就很爽、哦，因为你真的在跟真人打的时候，很多时候对面很熟这个系统啊，啊根本就不怕你这些奇怪的技能，但是手游版就不一样了，你就会想说我一定要加这些技能进去，那你就会想抽那些强力的卡。这个移植方向很厉害，很厉害，很厉害，真的。就是而且你会真的一直想抽卡，它是我目前氪最多的手啊，手<笑>游应该五千以上，因为我真的几乎都不氪了，所以这款我氪到快一万，已经算最多最多的
1: 。哦、嗯，那那我好奇一点，就是那这个游戏每天要花的时间多吗？其
0: 实你真的要认真玩，就是不爆题，然后认真练，就是每天都想练最强的话，一天一个小时以
1: 上跑不掉，一个小时以上哦。他没有那种什么扫荡的机制，是
0: 不是？呃，有。可是如果你这样打 PVP， 奖励很少。没有、啊，如果你只是想要不爆体的话，就是领每日奖励的话，你就每天进去。我不是说它是一个那个 AVG 游戏嘛，你就进去每天都是选睡觉啊、嗯，选到睡觉，然后选到甲子园第一站被人家扫地出门，这样一支就练完<笑>就可以接每日。哦
1: 哦哦，接每日是这样解的哦,哦。对对对
0: 对，他接每日是这样解的啊。那可是那支他的能力值就是 F， 你绝对不可能，你的战队绝对不可能变强。你要站对面想，你一定要去一个个选项慢慢想，然后去根据那个事件去做调配。一定要认真去练，才能练得出
1: 强的角色。真的。哦、oh, ，OK， 所以这是一个要花时间的游戏。要,要不是你每天无脑的结完美日、喔、就有东西越来越多的感觉。
0: 没有没有，對對對因为它所有东西都要手，就是它的角色一定要手动练。你没有说什么，嗯嗯、你全部放 SS 啊，满等 SS 啊，然后就可以自动练出一个能力值 S 的角色？没有没有这回事。对 ，OK。而且他学校还有二三十种，然后系统都不一样
1: 。学校算是阵营的感觉，还是职业？呃
0: ，没有，学校就是你要学哪一个剧本
1: 。哦哦，所以二三十个剧本啊
0: ？有有，现在应该有定要超过二十还三十个，他一直变多。我最初刚玩的时候大概十个出头吧。然后每个学校的练球方式就是都不一样，就是有的是靠交女朋友去练球，然后有的是靠……<笑>真的有，就是有些人就是就是，就是、其如说你一个礼拜有十天，假如啦。然后其他学校都是你十天可能有八天在练球，两天在睡觉，然后你可能是八天都在把妹，然后最后一天你练球，那些妹就会帮你加油，然后你就等于人家练十天的那个能力值。对，为什么孔袋米可以把东西变成手游这一点弄得那么强？其他家都不一定，对吧、啊？像像卡普空嘛，卡普空伊之多克人，那这
1: 你之前不是也有玩？哦，对啊，就是为了这集我还特地回过了一下，就是那个洛克人 X 有一款手游叫做洛克人 X Dive。那他其实台湾卡普空出的，就算制作人还是一个日本人嘛。所以就是对啊，我为了这集有特意回锅去玩，然后我其实我的看法大大的改变。<笑>是我先讲一下我的心路历程，这样就当这款游戏一出的时候，就是封测的时候我就有玩，通的时候我非常喜欢这个游戏，我觉得它很对我胃口，就它是我完全认识的一个 IP， 我非常非常熟的。就是我接触这款新游戏，可是我足够的基础知识去应付，就是我不会不知道。艾克斯是拿那个波动炮的角色，对我是我知道主要是这种就是基础的认知。那我一开始其实就是把这个视为一个全新的作品。我知道有些人就一开始就是开喷啊，就是说什么妈的那个卡普空做了什么垃圾转蛋手游要干嘛？可是我觉得如果你拿这个角度对这个新游戏有点不公平啊。就是我觉得你如果一直把卡普空死都不出洛克人 X 9的这些愤怒转为你开喷这款游戏的所有原因的话，我觉得是不公平的。就你懂我意思吗？就是
0: 他还是需要一个客观的判断啊，而不是以粉丝的角度去审判这个作品
1: 。对啊，当然你觉得看到卡普空出了洛克人新作，不是 X 9或是 Dash 3之类的，当然会觉得有点失望。但是我觉得这款作为一个给洛克人粉丝的手游，我觉得他算是蛮有诚意的。就是封测的时候，我是真的这样觉得。第一个就是它有全新的例会，那时候就有出救济铠甲的那个旋角的画面。就他也就是小动画，就是艾克斯就是骑着他版的那个战机，然后就是飞到那个镜头面前，然后就是那个战机就直接变成零件，然后直接撞在他身上然后他就变成救济铠甲。这个画面在之前的 X 游戏里从来没有出现过，就是即使你知道漫画也是这样画，即使你知道有这么一一张例绘图，可是从来你没有看过动画版的。所以我觉得这些事情它上，我觉得它是有诚意，他有做一些新的东西。救济铠甲不是新的嘛？可他有为救济铠甲做一些全新的东西在上面。
0: 就是看到了一些你在其他系列做没有看到的东西
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊。然后就是第二个，就是我认为这个游戏它符合现在手机游戏主流的玩法设计，就是有养成啊、转蛋啊，然后还有就是、呃、指定设计这件事情。就是虽然这跟原本洛克人不一样，可是我觉得它已经有你知道尽量的保留原作系列的游戏系统，就是横向动作过关这件事情。嗯嗯嗯,嗯。所以我那时候是玩了一段时间，虽然是一段时间，可是其实没有很久，就大概是应该是其实快一个月而已吧。我后来退的有个原因是因为那个时候游戏熊真的超级不稳，就是正式版出了之后的二十几天内啊，就是动不动就断线。虽然我不知道跟我住国外有没有关系啊呵呵，但是的确很多人都在抱怨。然后它里面有 PVP 跟那个共斗关卡，那每一场我的聘都两千，那这样到底怎么玩
0: ？两千哦，两千也太夸张了。两
1: 千、啊啊、应该不是我不住台湾这么简单可以打发走过去的事吧？你射一炮，然后你的角色在那边罚站十秒，然后十秒过后，你的角色扣一堆血，然后对面敌人都死光了，你也不知道到底发生什么事情，这样子我在玩什么。<笑>然后还有就是它的活动很无聊，这跟我们刚刚聊过的游戏王不一样。我觉得 X Dive 活动这件事是这款游戏最弱、呃，最有改进空间的地方。它出的活动有点匪夷所思。我玩的那个活动那时候是那个情人节的活动，嗯、那你想想看嘛，一个游戏有情人节活动，通常你会期待看到什么？就是有女角做巧克力嘛。
0: 对不对？对对对对然后可
1: 能有些情人节的专属角色嘛。好，对,对,对,对、哦，他有，可他的巧克力是什么？他把一只 boss， 嗯,嗯,嗯反正你不用知道他什么反正他把这个家伙身上涂满巧克力酱，然后你要去打他。什么东西？就他就有一个特别关卡，<笑>然后你要做这件事情。对。哦，就
0: 反正就把怪兽涂装涂成巧克力，嗯嗯然后就跟你讲说这是情人节活动
1: 。然后他有出情人节专属角色，没错，他有出嗯杰、嗯、洛情人节版本。<笑>为什么是杰洛、哦？我跟你讲，是杰洛就算了。<笑>那这个情人节版本他穿什么样子？就是如果大家有玩公主连结的话，就知道公主连结的情人节角色就是晴姐跟晴病娇，他们就是穿着那个围裙啊，因为他们是在做那个巧克力蛋糕给那个主角嘛，對對對所以他们拿的就是那个搅拌棒啊，或是什么那个一个蛋糕这样子那种感觉嘛。而且、啊、这个杰洛他穿着白大褂，白大褂，这<笑>真的就是杰洛挂号情人节套装，他是一个杰洛然后外面穿着白大褂。然后因为你说这是情人节的角色，没被贬过是是，哇，太扯了我。我觉得不行，我觉得你只有一个活动场地，然后你要每天去通关，然后奖品也不怎么吸引人，限定角色更不吸引人，然后再加上那个 U I 真的是不太行啊，啊啊啊常常累格或然后连线不稳，所以我后来亏了一段时间、嗯。然后我为了这一集又回去玩，发现哎干，他改两个很多很多东西，就一切都变得很顺。哦、对，我觉得界面有变得顺了。然后活动的东西，它至少我这次玩的活动不是这样子啊，它不是这个机制，它是像公主连接那样子，你刷完之后掉一个东西，然后那些东西可以，比如说它掉了十张活动券，然后就可以去抽十次。然后如果你抽到那个角色的碎片，你就可以重置这个宝箱，再抽下一次的宝箱。如果有玩公主连接，一定听得懂我在讲什么，因为每次的活动都是这样子。不要急。对，那总之我觉得它算有持续的进步，所以我觉得也可以把它列为就是。它作为一个强大的 IP， 一直到手机上，它有做一些用心的设计
0: 。它吸引的部分是你玩到系列做没有这些东西嘛？因为毕竟是系列也太久了，也很久没
1: 有新作了、嗯。对啊。
0: 那它出了这些，它加的这些要素，有效的吸引你。那你现在实际上玩了以后，你也可以感受到一些原本你想体验到的一些要素。對啊、就对你来说，它还算是个洛克人，就对了
1: 。它可以是，对啊。它的玩法就比较像是，我是一个卡牌玩家，我在玩游戏上做洛克的感觉。就是我虽然一样要做构足排组这个动作，嗯、但是我实际上并不是在玩一个 T C G、哦。那这个也是一样、嗯，我虽然是一个洛克人玩家，可是我不是在玩其他洛克人 K E 游戏玩得到的。我在这个游戏我必须要去养成，然后去转蛋，要去生武器、生性。但是我还是有一些横向动作过关的事情要做。了解了解，对啊 o
0: 、okay. k 那关于这个主题啊，我有個特别想提的游戏就是大名鼎鼎的 F G O。嗯对， oh, okay. 就是很多人会认为说，就是这个游戏就是手游嘛，就是因为本来 Fate 的世界观就是很多阴灵嘛，然后有它的上限是很高的、啊，对，所以很多人认为就是做成手游也是超短线啊，就是把一些你听过历史人物啊或者怎样，然后萌化啊，或者是用不同的形象跟故事剧情套出来就卖钱。可是我觉得它其实用心的地方不只是在这个机制了，也就是说它的战斗机制很多人会觉得很无聊，或者是。没什么很大的特色，主要是我要特别提的是，它这游戏有趣的地方就是它让手游上你刚刚说的那些操作，像强化、养成、抽卡这些东西都合理化。因为你在原本 Fate 嘛，每一个 Master 都只能召唤一个 Saber 吗？那为什么可以做成手机游戏，然后同玩一箱就可以召唤几百只从者啊？哦，你说他有解释这件事，他全部都有解释，哎，就是他的故事剧情背景是说，哎，背景我还不是这么了解、啊，因为因为我玩日文版，我没有。每个字每个字都看过，但是他的简单来讲就是他是有一个，就是有一个机构，然后在修复能力。反正主角就是被他选来的一个，就是被他找来一个 master 啦。那他是召唤了一个 savan， 就是学妹，就是应该很多人听过马修。只有那个马修是主角的从者而已。那其他那些你抽卡抽几百几千抽的那些从者，其实是跟那个机构有关，就是加勒底，他是用加勒底的机制去召唤出来的。那他的英雄也不是为了打，因为以前你知道，系列作就是为了打赢圣杯战争嘛，所以有什么七个或十四个或几个几个，然后就满额了,了嘛、嗯。对，可是他们这次的目标不是圣杯，是为了要修复伦理，有点像为了拯救世界，而且是每个英灵都知道这件事情，所以他的系统比较不像是定期约，而是租借英雄的分身，然后魔力功底是用电力来攻击。的。所以也不用去管什么魔术师的天赋啊、魔术师的潜能啊，那些也不用管。那令咒也是啊，因为在这游戏中，令咒是你每一天都会回复一条。那他也跟你说，就是这个令咒是弱化版的，所以他不能够支配引领，然后只能做一些强化的动作。哎，简单来说，就是因为《费特》这个系列，它的世界观已经太深根深蒂固，然后太久了，对，它已经太定型了，所以它为了要让移到手游。这件事情变得比较合理，变得不要那么突兀。他其实也想过很多系统，甚至整个故事背景就围绕着这个手游的方式去进行。那我觉得这点是真的是很厉害，就是它会让你有那种代入感啊，然后又不会一直想吐槽说啊，看我怎么有二十只沙 saber 这种感觉，你知道吗
1: ？对 ，OK， 哦，我我觉得你讲剧情这个，其实其实真的蛮多游戏这样干的，就是说什么你需要很多很多人手的这件事情，它的背景就是。你因为要拯救世界之类的，所以你需要很多很多人手，这、oh. 大概就是这种概念。公主连接是，然后其实 X Dive 也是，只是 X Dive 就没有你说的像 FGO 这么详细的设定，说他从令咒被回复，然后到令咒被那儿复这件事情都有详细的解释。嗯、X Dive 到没有，他只是说哦，你是一个核心 l o c 玩家被召唤过来，然后你需要修复一下这个混乱的异次元之类的东西。哦
0: 、oh, ，所以在 X Dive 里面，就是玩家是人，是不是？
1: 对，玩家是人。玩
0: 家是一个在那个世界的一个生物，这样的人。他是
1: 说你在玩游戏的时候，突然被拉进了荧幕里面，然后就来到了这个世界，这种感、哦，这种概念。而且嗯，所以那 F G O 是，所以你是 Master 吗
0: ？对，呃，这个角色倒不是玩家本身，是真的有一个人叫藤原丽香，这样就是有立绘这样。然后他甚至就是连，就是因为人理烧毁的关系，然后造成世界线不稳定，然后甚至连那个一些。合作啊，或什么？为什么会有魔法少女伊利亚角色过来啊？控制境界角色过来啊？他都有一个一套解释的方
1: 法啊。这个游戏有控制境界的角色、啊
0: ？有有有有联动，联动两次
1: 。我靠，有
0: 有两仪式啊。活动角色是穿着那个红色外套两仪式啊。然后五星的话是穿和服的两仪式啊,、哦、啊。然后后来有浅上藤乃啊，浅上藤乃四星角
1: 。哦 ，F G O 很常做联动这件事吗
0: ？都是自家联动，全部。就是魔法少女伊利亚， oh. 然后控制境界，然后那个 extra， 然后废腿 AP，
1: 好哦，哎、哦、干
0: ，实际上也是哦，我们自己家就出不完了，然<笑>后那边自己家都出不完，<笑>对啊，哎、欸、月季还没啦，<笑>大家都在期待月季
1: 。干月季嘞，月季应该压箱宝吧，我觉得应该是王牌
0: ，对啊，应该是啦，对啊，然后甚至他有解释，就是为什么会有那么多不同版本的不同直接的同一个角色，这些其他多少有提到。他蛮尊重他原本的 IP， 不会弄得像正版授权一 样， 就是我东西图截下 来， 然后穿个衣 服， 然后什么圣诞节 版， 然后泳装 版， 然后就不管了这样。他真的都有解 释， 就是泳装版是怎么来 的， 他为什么会同时存在两只一样的角 色， 这些他都有解释。
1: 如果是某些正版授 权， 他可能变成说。你带着一大堆沙防头，然后去什么？比如说这个丛林那边打石罐，然后再去那个沼泽，这种感哦，对啊，什么啊,啊，
0: 不得了啦！<笑>那边是不是啊？然后,然後走过去见面，太好啦 ！Super <笑>开心。<笑>嗯
1: ，所所以 FGO 就是、啊、你可以说它就是一个完全的废土系列新游戏，只是它出在手机上
0: 。对，它就是一个完全独立的作品，然后不完全全新的世界观跟全新的系统。
1: 我觉得 Fate 这个 IP 在近几年是真的有很多不一样的尝试。对啊，他有无双啊，只、就是他有无双、啊，好不好玩是另外一回事嘛。<笑>可是反正对，他是有搞这件事情，呃、
0: 他有尝试嘛，对吧、啊？他不是说他是一个 a b g 他就出个十代二十代，像求之回忆一二三四五六七这样子、呃。我没有说求之回忆不好， oh. <笑>我是说他很多代，我很佩服他。赶<笑>快撇清， okay. 我很佩服他，他出很多代，很厉害。<笑> oh. 那今天就节目差不多到这边啦。那我们就是举出了一些我们有玩过的有名的 IP 遗址的手游，就是因为很多人听到手游啊，直觉就联想到啊，就是氪金嘛，然后超短线嘛。那其实我们也想过，就是对，没错，我们提到这些游戏都有很重的氪金要素，然后甚至远远大过于它原作需要的成本。但是呢，其实想一想就知道，因为这也是有鉴于说手机游戏为了要提高粘着度嘛，因为它便于携带。但是它机能又有限，所以你不太容易在手机上玩到什么3 A 级大作啊，不是每天都 FF 1 5啊，然后最后生还者二啊什么<笑>对嘛，战魂这种东西可以在手机上玩。那他在玩这些比较低效能的游戏的时候，他就需要一些东西让你去黏在上面。那当然买 IP 是最直接的一个方式，嗯、就是我利用我原本的 IP 嘛，像 Fate、像游戏王这些东西去吸引粉丝，哎、欸，在手机上玩到我们的游戏。我们提到的这些游戏，都是我们觉得它有一些特色，不论是在剧情上、在设定上、在操作玩法上，会让你觉得，哎，我值得在手机上尝试一下这些新 IP。那体验我们也是觉得都还不错
1: 。对，那个当然啦，就是所谓很不错的 IP 授权游戏，应该不止我们今天提到这些。就、嗯、像《七大罪》，就我所知评价应该还行，至少我们周围有几个朋友在玩。只是我们今天就分享我们两个有玩过的这样子。对对对对对。
0: 大家在玩这些游戏，在喷这些游戏的同时，我不反对啊，因为这些游戏真的都需要钱很多啦，但是在玩这些游戏的时候，可以想想，就是哎，游戏厂商他们花一些 effort 花在哪里，然后去吸引玩家玩。因为实际上有很多游戏是真的就是正版授权，就是把图片贴上去，这些游戏倒的也不少。那大家就是可以哎研究看到自己有在玩那些手游，它有保留哪些要素让你觉得很棒的，或者是能够让你对这件事情改观的。那下一集呢？我们要讨论的是关于实况。那实况算是近几年，应该算近十年左右才崛起了一个全新的娱乐媒介。因为像最早以前，大家一定都是看电视嘛。那这些都是专业人士透过专业的演艺训练，嗯，对对对，演艺圈那些，然后去播放在电视里看。那等到后来进化到 YouTube 的时候，就变成影片，那就变成说它降低了那些制作的成本。就是你只要是一般人，有一台摄影机，有一些后置技巧，你都可以放到 YouTube 上。那这个又演化成实况，哎、欸，我可以及时跟使用者做互动，我及时跟观众做互动。这方面就是我们想要聊的一些，就是我们是怎么样去看待实况这件事情。那我平常又是看哪些实况？那实况又有一些东西是什么？以往的影视娱乐节目做不到的呢，这些都是我们下一集可能会讲的内容
1: 。这年头，你突然要我不看实况，我可能会觉得很痛苦。
0: 我也是，我现在每天就是一
1: 定打开实况，就是看今天有谁开台。主要浏览器打开一點就是要么按退去，要么要按 YouTube。哦<笑>，不管不管现在可能同时要做什么事，但它就是应该要放在那边
0: 。对，那下一集我们就会分享我们是怎么样去享受这个媒介，然后也分析一下它这里跟以往的影视媒体有哪些不一样的地方。嗯，那今天的节目操作到这边了，那也感谢大家的收听，那我们下期再见哦，拜拜，拜拜。